0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава Талдот родословная. Три благословения. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С божией помощью мы с вами сегодня почитаем еще немного недельную главу Талдот и перечитаем историю о том, как Яков и Исав заходили к своему отцу Ицхаку за благословением. Эта история в 26 главе книги Берешит. Если мы вспомним, перед историей Ривка снарядила Якова, одела его в парадные одежды Сава, налепила ему кози шкурки, чтобы он на ощупь был волосатым, и дала ему поднос со всякими вкусностями и с хлебом для Якова. И в таком виде, Яков для, для Исака, простите. И в таком виде Якова застает 18 стих 27 главы. Воево эль авиев и пришел он к отцу, воемер, и сказал, ави, папа. Воемер, и ответил ему Ицхак, и ныне, вот я, отобни. ты кто, сынок? Почему он спрашивает, кого он ждал, или скорее, кого он не ждал? Исав ушел за добычей, и, видимо, по расчетам Ицхака еще не должен был вернуться, поэтому и... Вопрос такой, кто ты, сынок? Ну, есть много толкований на самом деле, но вот мы читаем Пшат и пытаемся понять именно простой смысл, а мистические толкования не есть, и я с ними нисколько не хочу спорить, просто задачей нашей является разбор простого смысла. В Йобар и сказал Яков отцу своему, «Анохи, Исав, Порха, я твой сын, первенец Эсав. Многим комментаторам это, естественно, не нравится. Существуют мидраши, которые называются архетипические мидроши. Яков, с одной стороны, по Пшату, по простому смыслу, это просто Яков, сын Ицхака, просто человек. В архетипическом мире, в мире, где все имеет символическое значение, Яков – это Израиль, и это евреи, все евреи, весь еврейский народ украл благословение. Поэтому в спорах с оппонентами нужно приводить медроши и толкования, которые Якова оправдывают. Так в христианском мире родились медроши, которые говорят, Яков здесь не собрал. На вопрос «Кто ты?» он ответил «Я» и сам твой первенец». То есть сказал две отдельные фразы. Ну, разумеется, это драж, а по простому смыслу Яков Банально и грубо обманывает своего отца и говорит: "Анохей, Исав, Хурха, я Исав первый твой, а сети я сделал, каашерный как ты мне говорил". Если вы помните, Ицхак не знает, что кто-то другой слышал его разговор с Исавом, и поэтому то, что тот самый факт, что мальчик, который перед ним знает, то уже как бы хороший доказательство того, что он Исав. Плюс он сделал то, что ему сказали. «Кумна, встань-ка, или «возьми-ка». «Шва, сядь, веахла и покушай. Мецеди от ловитвы моей, от добычи моей. Беалур на навсиха». «Чтобы благословила меня душа твоя». 19 стих. «Веомер, Ицхак, альбно». «А как спрашивает сына, мазэ миарта лимцо бни, как же ты, что, что за скорость, которую ты нашел, сын мой, как ты так смог быстро найти добычу?» Вайомер и ответил ему, ки икра адонай эллеха лифанай, ибо Господь Бог твой Позволил мне, случил для меня, устроил мне случай. И мы можем увидеть здесь, какая есть параллель между этим и то, что мы говорили история жертвоприношения Мицхака: Всевышний обращается к Аврааму, и говорит: Встань, возьми сына своего, иди и принеси его мне в жертву. Похоже, по структуре речи повеление дает. Ицхак и сам встань, возьми лог свой, возьми колчан свой и принеси мне добычу. И есть вопрос, что это за добыча, откуда взялась добыча, откуда возьмется добыча? И ответ: Господь усмотрел добычу для читателя Торы. Это хорошая ясная параллель, что Ицхак находится в той же ситуации, его снова ставят в неведение, используя всеведение. Всевышнего. Это символично. Ваёмер Ицхак Алияков и сказал Ицхак Якову, «Гшана, подойди-ка в Мушха, я ощупаю тебя, бни, сынок. А тазы Исав, и ты ли это сын мой Исав, или нет?» Целый ряд комментаторов говорят, поскольку Яков сказал Адуна и Ицхак заподозрил недоброе, мол, Исав, в глазах этих комментаторов, человек неверующий и не так уж легко он упоминает имя Божие. И Яков, сказав Адонай, сказал, Господь Бог твой выдал себя. Но мы знаем, мы знаем о тех же комментаторов, что Исав ходил и задавал мудрые вопросы Ицхаку и, как может быть, что какой бы ни был сын, который растет в доме Исхака, он не упоминал бы имя Божье? Почему же, почему же Яков усомнился? Если опять-таки смотреть именно простой смысл, мы увидим дальше Исав всякий раз, когда он обращается к отцу, добавляет ави. Он все, каждое предложение заканчивает словом «папа», «отец». У него через каждое слово упоминается «отец». Яков говорит не так учтиво, и, возможно, именно это вызывает у Ицхака сомнения. Выедаш Якова Ицхаков и подошел Яков к Ицхаку отцу своему воему шоу и ощупал его в Йоме и сказал, А Коль, Коль Яков, голос, голос Якова, им, едай Исав, а руки, руки Исава. Эта поговорка, кстати, сегодня используется в Эвлике, когда кто-то делает дело чужими руками, мы можем сказать, руки Ливана, голос Ирана или что-то еще более частное. Яков слышит одно, на ощупь воспринимает другое. Что он решает, он идет за тем, что он воспринял на ощупь, 23 стип. И не узнал он его, не узнал он якого. Ибо руки его были, как руки Исава, ахив брата его, саврот волосатые, вэй и благословил его. Еще не благословил, но уже решил благословить, то есть понял, что он его сейчас благословит. И еще. Переспросил и сказал, войвар, и сказал, А та зебне Иисав, ты точно сын Мойсав? И он сказал, они, а, да, я подтвердил. Здесь уже Исхак ищет подтверждение, тому в чем он сам уверился. Войва и сказал, ли, бни". поднеси мне, и я поем от вы, сынок. «Лиман тивархэ чтобы благословила тебя душа Мге, ваегашну, выехал и дал ему, и поел, выеволю, яин, ваяжд, и дал ему вино и пил». Обратите внимание, как мы говорили в прошлом случае с продажей первородства, возможно, было вино, здесь мы точно видим, что есть хлеб и вино при благословении Якова. Хотя Ицхак думает, что он благословляет Исава. Вискали и сказал ему, Ицхак, отец его, подойди ко мне и поцелуй меня, сынок. и подошел и поцеловал его. и реха, треху, гадав, и обаял, унюхал. И запах одежды его, воевархеу и благословил его. Воемар и сказал, ⁇ Рэ, смотрите-ка, ты глянь, ⁇ Рэ, бни, запах сына моего, ⁇ киреах сады ⁇ как запах поля, ашер бирохо, адунай, который благословил Господь, или потому что его благословил Господь. Поле, мы помним, что Ицхак, когда встречает Ревку, он выходит в поле. Поле – место молитвы Ицхака, место его медитации, место его размышлений, встречи со Всевышним. Запах Ицхава, как запах поля, запах молодости Ицхака, его юности, его общения со Всевышним, встречи с Ревкой, романтика, и не только. И Яков Благословляет его и говорит, ⁇ Вайтели Хайлуим, Металь от росы небесной ⁇ И даст тебе Бог от росы небесной. У Месманы Аарец. И от жиров земли, от самых плодородных почв, ров даган, вытерешь много злаков и винограда. Это благословение на то, что земля, земля Израиля, будет плодоносить. Аарец вот, это земля Израиля, будет плодоносить для, для Исава. Ну, по сути, Яков получает это благословение. Я в духа, амим, будут служить тебе народы. Соседние племена будут служить у Исава, имеет в виду Исак, но у Якова. Это интересно, что фраза «я в духа, амим» используется как шутливая форма Спасибо, когда благодарят человека, говорят ему застаканчая поданный, могут сказать «я в духа амим». Мы просто вспоминаем благословение, которое получено. Будут служить тебе народы. Вы воли халиумим И поклонятся тебе нации. Имеется в виду власть, правление в земле. Авэ гвир ахиха «И будешь ты господином брату своему, в Иштахаву лиха бней меха и поклоняться тебе сыновья матери твоей, арурейха арур, умивархейха барух, проклинающий тебя проклят, а благословляющий тебя благословен». Вот такое благословение, такую браху дал Яков, думаешь, дал Исхак. Он думал, что дает ее Якову, что дает ее Исавуа дал ее Яков. Суть благословения это не благословение Авраамова, как может быть ждала Ревка, когда говорила благословит перед Господом. Ицхак хотел благословить семью первенца на управление семьей. Точно так же Яков. Перед смертью будет благословлять Иуду и тоже скажет: поклониться тебе, братья твои, Поклонятся братья, значит, ты будешь руководить братьями, это не ставит его над всеми братьями. То есть, Яков дает ему, во-первых, благословение земли, во-вторых, управление политическое, внешней политики это амин, народы и Леумим, нации и управление хмолой, семьей Это верховодство в семье, внутренняя политика. Вот такое благословение. И благословение о том, что «Арур, тот, кто воюет с тобой, будет проклят. Бивархэха, тот, кто благословляется, тот, кто присоединяется к тебе, будет благословен. Те, кто будет в союзе, в мире с тобой», будут благословенны. Те, кто будут воевать с тобой, будут прокляты. Такое вот благословение. Есть очень много мистических и глубоких комментариев. На это, опять-таки, не спорю с ними и ни в какой мере их не недооцениваю. Просто мы разбираем здесь псад или простой смысл написанного. В ИГИ и была Кашерка, в Яков, когда закончил, Исхак благословлять Якова, и было Ах, Исайца Яков. Только вышел, вышел Яков, то есть только успел Яков выйти мекный Исак от Исака, в А тут приходит Исав, ну, на что это похоже? Похоже, это на рождение, когда первым вышел Эсав. Сейчас ситуация меняется, и первым вышел Яков. Яков опередил Эсав. Есть еще одна параллель, более древняя. Два брата, Каин и Авель. Каин – охотник, Авель – земледелец, Авель получает благословение, по сути. Принимается его, его жертва. Каин не получает. Это тогда привело к братоубийству. И здесь, ну, что сказать, здесь очень похожая ситуация. Мы читаем в 31 стихе «В язгом уметами, а он тоже приготовил вкусности, воеволе авив, и принес он их «Отцу, воём орле авив, и сказал отцу, «яком авив встанет отец мой». Видите, он часто использует слово «отец». «Воихаль бно, и будет есть от ловитвы сына своего беавор тиверхэний навсиха, чтобы благословила меня душа твоя». «Воём авив, и сказал ему отец его ицхак, «Мета, ты кто?» умер и сказал, они, Бенхаб Хурха, я сын твой, первенец твой. Исав, обратите внимание, сын твой первенец твой дважды возвращается к отцу. Исав постоянно напоминает, что, Яков, что Исак, его папа, он совсем по-другому разговаривает с отцом. И испугался, исхак страхом великим, что же делается у него в семье воямар, и сказал: А кто же тогда, у отцы, тот охотничек, воеволи, вояхальми холь, я и, и, и привел мне, я уже все съел, бытарем того во перед тем, как я его благословил. Гамбарухи, он тоже будет благословенный. Постепенно, как понимает, что здесь случилась большая для него беда, что пришел кто-то, ну, кто пришел? Яков пришел, это же уже понятно, но он ведь сказал: благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебе будет проклят, и он уже не может это изменить, нельзя вернуть, отмотать браху назад, и поэтому он говорит, и он тоже будет благословен. Уже когда узнал, что это. Яков, Ицхак все равно говорит, и он тоже будет благословен. Кишама, Ицхав, и девре, Авив. Когда услышал Ицхак, Ицхак слова отца своего, «Вы, Ицхак, Цаак, И воскличал криком великим, «Умара и горьким!» «Адмьот очень сильно!» «Вы, и и сказал отцу своего, «Бархени гамани, ви! «И ты меня тоже благослови, папа!» и ответил ему Ицхак, Ба Ахиха Бемерма, пришел твой отец, пришел твой брат обманом в Иках и взял твое благословение. Это очень странно, да, и нам нужно попытаться понять, почему Исхак не может благословить. И Исава тоже, почему не осталось благословения? Вмэр. И сказал, это Исав говорит, «Ах, и карач мой Яков, потому вы не назван Яков. Вы, Яков, не моим Слово «Яков» это ушли, это — это ушлый, это шустрый и перехитрил он меня, перешустрил он меня два раза. Часто переводится это как хитрость. Я сейчас вот тоже сказал перехитрил, но это не совсем хитрость. Это скорее вот именно ушлость, такая житейская практичность, способность преуспевать, держаться за пятку, ловкость, можем так. переловчил меня Яков два раза. Лаках», взял он первородство мое, а вот теперь и благословение мое взял. Вы умер? может у тебя для меня найдется какое-то благословение? Вы вы Не хочет Ицхак говорить то, что он хочет, то, что он сейчас скажет. в лиха. Вадим, «Я его поставил господином тебе, и всех братьев его дал ему в рабство. И дал я ему злаки и виноград. А теперь что я могу сделать? Обратите внимание, что Итхак...» тоже меняет порядок. Он начинает с того, что самое важное для Исава, и говорит, я всех братьев, я его поставил тебе начальником. Этим заканчивалось благословение, а начиналось оно с винограда и злаков. Но здесь Исак меняет и говорит, начинает от страшного, менее страшному, когда пересказывает благословение. Всегда стоит обращать внимание на детали в пересказах, они много рассказывают. Ицхак сказал, я вот это, вот это, вот это сделал, что же мне теперь поменять? В И сказал Ицхак, Исав сказал отцу своему, «Абрахай хату лиха? Разве одно у тебя благословение? Ави, папа, бархэ не благослови меня тоже, ави, папа, вы Иса, Исав, кулёв и явах». И возопил Исав и заплакал. Вой, охотник боевой подтянутый мужик, готовый долго выживать в лесу, и вдруг тоже заплакал. Сердце отца разорвется, когда слышит такое. И ответил Ицхак и сказал ему. "Ины, Вот. Мишевны арыц ей мишавха. По-разному можно перевести это, но вот это буковками «ми» в начале «от» можно перевести и, наверное, правильно здесь перевести, как «вдали от тука земли будет жилище твое». Умитали, чимая миаль, и отрасы небесные сверху. И мечом своим будешь жить, воята хиха, вот и брату своему будешь служить. Вая, и было, кашер тарид. Трудное для перевода слово тарид, а некоторые говорят, что это язык от слова мертв, когда взбунтуешься. Но грамматически это не очень верно. Другие говорят, что это от слова ⁇ плакать ⁇ когда вызвоишь, когда вы Третьи говорят, когда, когда ты уйдешь, когда ты скачуешь, когда ты оставишь эту землю. И когда ты уйдешь, ну, переведем, скорее всего, по последнему варианту, когда ты уйдешь, покинешь эту землю, станешь с китайцем с этой землей в Ипаракта, Улеоме, Тогда ты... Сбросишь бремя его со своей шеи. Вы ищтол Исаав Идьякова, браха и возненавидел Исав Иякова за благословение Ашер-Браху Ави, который дал ему отец. Вы имели были Балибо, и сказал Исав в сердце своем, и криву имей Эвель Ави, вот будут закончиться дни траура моего по отцу. При жизни отца я не хочу этого делать, чтобы он не проклял меня. И я убью Якова, брата своего. Вы юга для ревка, не сказано было, это ревки донесли ревки. Кто же донес, если Исав сказал это в сердце своем? Комментаторы говорят, откуда Ривка все это знает, все слышит? Она много молится, и она пророчески чувствует, что происходит и между мужем и сыном, и в сердце у сына. Во всяком случае, здесь мы считаем, что то, что Исав планировал в сердце, Ривка знает, и ей доложено. В этих лахв этих крале Якова, и послала она Якова из Бнакатан сына его малого. Здесь в обоих случаях сказано так, в первом сказано. И дошли до нее слова Исава, сына ее старшего, и послала она и призвала сына своего младшего. Оба ее дети, к обоим она за обоих, она переживает, потому что они сейчас могут поубивать друг друга, и не то чтобы Яков обязательно боялся Исава, может, он и сильней, но убивать брата и быть убитым от брата ни то, ни другое, не очень хорошая перспектива. Витамарелявы <говорит> сказала ему, Или Ахиха, вот Исав, брат твой, Митнахем Лиха Альергиха, ждет тебя, чтобы убить тебя. Атабни, а теперь, сынок, Шмабекули, послушай голоса моего, Викум Брах Лиха, иди, убегай себе Аллаванахи Харана, к моему брату Лавану в Харан ему я хамат ахиха и посидишь с ним несколько дней, ад Ташув, пока не усядется гнев брата своего. Уведите внимание на корень шув, который возвращается снова и снова. Посидишь с ним, пока не усядется ад шув. Афахиха, пока не вернется гнев брата своего, снова корень Шу, Мимха, вышахах это Шараситале, и забудет он то, что сделал, Вишалахти, Виляхахтиха Мишам, и тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, Лама Ишкор Гамшный Почему не терять вас обоих в один день? В итоге алисхак Яков слышит ее, но в отличие от прошлого раза он не реагирует. Мы не слышим, не видим ответную реакцию якобы на то, что Ревка сказала ему убегать. Не хочет Яков убегать, не пристала основателю народа бегать. Но Ревка не унывает, и она приходит к Исааку. А помните, с чего все началось? А началось все с того, что Исаак взял... Жены хитянок. И здесь Ревка говорит, Ицхаку так, Вы Ривка, и пришла Ревка и сказала Ицхаку, «Как тебе, Хаяй, до смерти надоели мне хэт, дочери Хэтовой. Эти хитянки мне надоели до смерти хуже манной каши». И Малеках, Яков Ишамик, если Яков возьмет себе жену из дочерей Хэтовой, или бы в нотарец, которые здесь живут, мне тогда вообще и жить незачем. Если нас Яша женится на Гойке, значит, жизнь моя не состоялась. Не преуспев в разговоре с Яковом, Ривка обращается к Ицхаку и казалось бы здесь сцена, когда мы впервые можем увидеть, что Ицхак и Ривка поговорили. Но они, мы не видим, что они поговорили. Ицхак ее слышит. Ответа мы не слышим. Мы не слышим диалога между Ицхаком и Ривкой. В начале 28 главы мы читаем, воикара Ицх... Ицхак и Яков и призвал Ицхак Якова. И теперь мы знаем, что первое благословение предназначалось Исааву и его получил Яков. Второе, второе благословение, которое, в общем-то, не очень-то даже и благословение, оно и предназначалось Исаву. Что предназначалось Якову, то... И вот теперь Исхак говорит целенаправленно именно Якову. И вы то и благословляет, то и Ицавеву, и приказал ему. Помним, в первом случае Ривка приказывает, в втором случае она говорит «послушай», и Яков не слушает. Теперь приходит Исхак и приказывает. «Воямарно... И вот в и приказал ему, и сказал ему, ⁇ Лоти, как Ишам, и иша внут к нам, не бери себе женщину хананьянку, ⁇ Кум лех падана арам, иди, встань иди в падана арам, ⁇ Бый табдуелави, имеха, иди к отцу, матери твоей, ⁇ Ках лехам Ишам, иша, то есть иди к своему деду, возьми себе там женщину, мы и лаван, ахе имеха, из дочерей лавана брата матери твоей. Возьми себе племянницу в жены. А Господь шадай, Бог шадай, благословит тебя и умножит тебя, и возвеличит тебя, и ты будешь собранием народа. Вот кому дается благословение Авраама. И причем Исаавану не предназначалось, Якову он его дает. И даст тебе благословение Авраама, лиха в ата, тебе и семени твоему, лираштеха это арец мигуреха, чтобы ты наследовал землю свою. Ты уходишь в чужую землю, но Бог, Шадай, даст тебе наследовать эту тебе и твоему семени эту землю. Ашернатан или имя Авраама, который дал Бог Аврааму. В Ишлах Ицхак и Тьяков, и послал Ицхак Якова в Илех падан Арам, бет Бетуэль, и пошел он в падан Арам к Левану сыну Бетуэля, ах и Ривка им Яков в И послал, пошел он к падану Бетуэлю, брату Ривки, которая мать Якова и Исаава почему Матьякова Якова Исаава здесь вспоминается, мы поговорим в начале следующей главы. Воира То есть, смотрите, что происходит. Вместо того, чтобы бежать, и бежать ночами короткими перебежками от гнева, Яков, офици- Яков официально получает посольскую грамоту. Он идет жениться, его папа послал, ни от кого не бежит, с горно поднятой головой. Он идет в Пагдан, Арам к своему дедушке, к своим племяшкам жениться. так все развернулось хорошо. Мы в следующем горе поговорим, почему так получилось, что Яков вышел без копейки денег, и у него даже хлеба и одежды на дорогу нет. Выряется... сам. А Исаф увидел киберех Ицхак и Тьяков, что благословил Ицхак Якова, вешалях ато падан Арам, и послал его в падан Арамский, лякахат ля миша-миша, чтобы он взял оттуда женщину, вверху ато, благословляя его, и приказал ему, и сказал, льотиках Хишамигнутнан, не бери себе жену Хананьянку. И послушал Яков отца своего и мать свою, и пошел в Паданарамский. Вот это важно. И понял Ицхак, увидел, и увидел Исаав, что плохие дочери Ханаана в глазах Ицхака отца своего. Помните, с чего начиналось все? Что они обоим не нравилось что Исаак женился на кнайских хетянках, но ну, и здесь мы видим, что это не нравилось и матери и отцу в седьмом стихе. Но Исаак понял, что отцу это неприятно, что отцу это больно, и тогда Исаак Пытается сделать что-то хорошее, и, и пошел Исхак к Ишмаэлю, а Ишмаэль тоже родственник, тоже, собственно говоря, племянник, сыновья Ишмаэля тоже племянники Исхака, и, и пошел и к и пошел Исхак к Ишмаэлю, в иках это Махалат бат и взял женщину, которая зовут Махалат бат Махалат это значит болезненная или насылающая болезни. Так иногда называют детей больная или старая или мужка, чтобы по поверью отогнать злых духов. Ну, если, типа, в смысле, что если злой дух знает, что эту девочку зовут старушка или мушка, то чего он к ней полезет, она и так обиженная. Бат Ишмаэль бен Авраам охотно рьет наша в льоли и И взял он эту женщину, Махрат Бат Ишмаэль бен Авраам, Махляд, дочь Исмаила Аврамовича, которая сестра Нориота, и добавил он ее к своим женам, сделал себе такую родословную линию, которая будет, возможно, меньше мешать Ицхаку и Ривке. Тоже, в общем-то, о чем-то задумался. Исмаил, вот когда мы читаем, мы в прошлой беседе начали именно с свадьбы, с женитьбы Исава, и здесь закончено э, женить, женитьба Исава, и Исав, и Яков уходит жениться. Собственно, этим определяется разделение в семействе отцов. Могло так получиться, что... Исав, Яков оба будут частями народа, но теперь они временно разделены. Но, суть всего, не столько украденное благословение, не столько здесь Яков – отрицательные герои, хотя, по-всякому, конечно, можно отнестись к украденному благословению, но здесь есть и история брака Исава, с местными женщинами его попытки смешаться с другими народами. А мы на этом закончили недельную главу Толдот. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех ищущих его лица, всех тех, кто обучает Тори, кто несет его слово, кто только узнает его, послет исцеление больным, даст пропитание, нуждающимся в пропитании. Благословит вас, родителей ваших, дедушек ваших и бабушек ваших, жен ваших и мужей ваших, братьев ваших и сестер ваших, детей ваших, внуков ваших, правнуков ваших, все дома ваши и имущество ваши и всех, кто с вами. Будьте благословенны.